0: Moi je considère qu'en soutien de, de, de cette, cette mobilisation institutionnelle des profs et comme pour une fois on a leur soutien, il faudrait mobiliser les étudiants, à s'organiser collectivement en leur donnant le pouvoir sur leur propre pédagogie.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Mais aujourd'hui, je vous propose un épisode assez spécial. Actuellement, les écoles nationales d'architecture de France sont en lutte. De nombreuses ENSA se mobilisent pour faire valoir leur voix. D'Assemblée générale en Assemblée générale, de journée de grève en journée de grève. Professeurs, administration et étudiants attendent du changement.
0: Nos revendications aussi, elles sont... Il euh, y, y a deux niveaux. Il euh, y a l'enseignement de l'architecture d'une façon générale, le, le, la situation aujourd'hui des écoles d'architecture et ça c'est national. Et, et c'est pas un hasard si les 20 écoles sont sont en grève parce qu'elles sont toutes confrontées à la même problématique au même qu'on rassemble sous la question de la mise en place de cette réforme réforme qui dans le fond euh, n'est pas euh, sur laquelle on a travaillé, qu'on a préparé et qu'on voulait puisqu'elle participe entre autres à cette transformation et à, à, comment dire, à la présence, à l'installation de, de la dimension recherche dans les écoles, qu'elle était nécessaire pour ça. Le problème, c'est que les moyens nécessaires à cette réforme et à cette restructuration n'y sont pas, pas du tout. En quoi consiste la lutte, notamment pour les étudiants
1: Tout d'abord, nous revendiquons le respect de l'accord interministériel concernant le rééquilibrage des effectifs des enseignants. Pour vous la faire courte, oui, on
0: manque de profs. Une, un autre aspect de nos revendications, qui sont là plus spécifiques à notre école, et donc à l'école de Lyon, qui, qui qui démultiplie encore la, la complexité et, et les problèmes qu'il y a à l'échelle nationale qui sont tous les problèmes auxquels on est confronté donc Lyon avec ce, cette particularité d'avoir un, un nombre de titulaires qui est extrêmement faible par rapport à la taille de l'école c'est-à-dire qu'on est grosso modo à 50% du nombre de titulaires qu'on devrait avoir et sachant que l'école de Lyon c'est peut-être une des écoles de France où la demande, le nombre de vœux exprimés dans les étudiants pour venir dans cette école et c'est normal parce que deuxième métropole de France on est dans une incapacité totale de réponse Vous
1: savez qu'un étudiant à l'ENSA coûte moins cher qu'un collégien, un étudiant des beaux-arts ou un circassien nous coûtons 1506 euros par étudiant. Cela pose un vrai problème au sujet des études d'architecture. Les étudiants doivent payer l'intégralité de leur fourniture, et on ne parle pas seulement de stylo et de cahier. Pour vous faire un bref aperçu, lorsqu'un rendu se profile à l'horizon, un étudiant doit d'abord créer et payer une maquette qui lui coûte cher en carton et en colle, sans compter le temps qui va passer dessus. On peut aller de la maquette à 10-15 euros, puis facilement se retrouver avec des sommes telles que 50-60 euros en moyenne. Tout cela, bien évidemment, dépend des matériaux que vous utilisez, si vous êtes en groupe ou non, et ainsi de suite. Parlons maintenant des impressions, un format à zéro, coûte en moyenne 8 euros à un étudiant en architecture. On nous en demande souvent 2, ce qui élève la somme à 16 euros. Je ne vous parle même pas des impressions et des maquettes demandées lors des rendus intermédiaires et d'autres enseignements inhérents à notre cursus. Sans vouloir en rajouter, au-delà d'un aspect financier, l'aspect écologique aussi vient en première position. Que faisons-nous de tout ce carton et cette colle que nous ne pouvons plus réutiliser Eh bien on les jette. Bien heureusement, certaines associations telles que le collectif Plein la vue utilisent nos rendus comme recouvrement publicitaire. Combien d'étudiants sont dans des situations intenables Les charrettes, comme nous le disons si bien dans nos jargon, ça représente toutes ces nuits blanches que nous passons à finaliser un rendu. Non pas car nous avons manqué d'organisation, mais parce que nous sommes assommés de travail. Combien d'étudiants en dépression Combien de TS Combien qui lâcheront leurs études avant même d'avoir fini Combien de traumatismes Pour combien de personnes qui au final changeront d'orientation car le rythme est insoutenable J'ai, à plusieurs reprises, compté le nombre d'heures. Personnellement, il m'arrive de bosser 90 heures par semaine juste pour les cours. Alors je vous le demande. Quand est-ce que cela s'arrête Quand est-ce que l'on arrivera à manger, se doucher, avoir une vie sociale comme les autres La précarité étudiante n'est pas seulement financière, elle est aussi psychologique. Pour synthétiser tout cela, nous manquons de moyens financiers, de places dans certaines de nos écoles, de formations diversifiées pour d'autres, de pédagogie pour les étudiants, de soutien psychologique et surtout de soutien de la part des ministères. Alors si vous avez compris l'enjeu en ces quelques mots, je vous prie de bien vouloir repartager pour élever nos voix. Le groupe Archirévolté Révolté sur Facebook compte à l'heure où je vous parle près de 2500 membres. Chaque voix compte et la vôtre encore plus. Les étudiants et étudiantes doivent prendre part pour changer... Les choses. La recherche d'outils euh, pour la mobilisation euh, sachant que je pense qu'on se sent assez impuissant en tant qu'étudiant alors que c'est nous que ça concerne euh, pas le plus mais en tout cas on en sent vraiment les conséquences comprendre les enjeux de la, de la mobilisation pour pouvoir agir et euh, faire euh, faire un bloc euh... Pour cette mobilisation. Euh, je suis venue ici surtout pour comprendre bah, comment on peut manifester, comment euh, bah, comprendre déjà la situation parce que justement ce soulèvement il s'est fait, on a eu des informations que très récemment et, euh, et surtout comment enfin, faire porter notre voix qui nous étudiants on n'a pas vraiment euh, euh, un poids comme vous les professeurs et du coup justement trouver des solutions pour essayer de persuader aussi tous les autres euh, de s'assembler à nous et, et de, de porter avec une seule voix. On est très peu au courant de ce qui se passe, c'est vrai que ça fait quelques qu'on en parle, mais je trouve qu'on a encore un peu de mal à cerner le problème, donc c'est surtout pour mieux comprendre. Il y a sûrement qu'ils ne vont pas être d'accord avec nous. Comment va-t-on en fait, fédérer vraiment un groupe qui a une seule voix, euh, bah, qui a du coup plus d'impact sur les revendications qu'on qu veut mener. En espérant que cet épisode apporte une pierre à l'édifice, je compte continuer à réaliser de courts épisodes à ce sujet pour étoffer le propos et continuer à vous tenir au courant de l'avancée de cette lutte. Je tiens à préciser que je suis étudiante à l'ENSA de Lyon et qu'il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans tout ce que je dis. Pour autant, je ne suis pas la seule ici à être de cet avis. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram et maintenant Spotify, Google Podcasts et encore FM. Mon site internet est d'ailleurs en ligne depuis quelques semaines, alors laissez des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. Vos encouragements sont très importants pour moi. Je vous dis à lundi pour un Nouvel épisode.
0: Quelqu'un ici, vous êtes présentateur en nous on est 10% de vous, vous êtes 1000, donné, si vous dites collectivement il n'y a pas de coup, on doit faire ça, à un enfin, moment donné, le, le type, pour moi ou n'importe quel collègue qui est en 6 ça à une chambonne qui dit je ne veux pas, je veux faire autre chose, voilà, ça, ça fait quand même clairement bloc et masse.